0: தலைப்பு தில்லையாடி வள்ளியம்மை வள்ளியம்மை தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜோகன்ஸ்பர்க் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பிறந்தார் இவரது தந்தை முனுசாமி முதலியார் தாய் ஜானகியம்மால் ஆவார் இவரது பெற்றோர்களின் பூர்வீகம் தஞ்சாவூருக்கு அருகிலுள்ள தில்லையாடி என்ற ஒரு கிராமமாகும் இந்தியாவிற்கு ஒருமுறை கூட சென்று பார்த்திராத நிலையில் வள்ளியம்மை இந்தியா மீது மிகுந்த நாட்டுப்பற்று உடையவராக இருந்தார் இவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் நிலவிய இன வெறிக்கு எதிராக காந்தியடிகள் நடத்திய அறப்போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் இதனால் கைது செய்யப்பட்டு மூன்று பாதம் சிறை தண்டனை பெற்றார் நோய்வாய்பட்ட நிலையில் விடுதலையான வள்ளியம்மை தனது பதினாறாவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு 14 பதினான்காம் நாள் இறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்திய அரசு இவரது நினைவாக தற்போதைய நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள தில்லையாடி கிராமத்தில் பொது நூலகத்துடன் கூடிய தில்லையாடி வள்ளியம்மை நினைவு அரங்கை அமைத்துள்ளது சிறையில் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த அவர் விடுதலையாகும் போது வெறும் எலும்பும் தொழுமாக இருந்தார் அப்போது ஒருவர் நீங்கள் இந்தியராக இருந்து கஷ்டப்படுவதை விட ஏன் தென்னாப்பிரிக்கராக உங்களை பதிவு செய்யக்கூடாது தேசிய கொடி கூட இல்லாத இந்தியாவுக்காக போராடி என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டதற்கு வள்ளியம்மை தனது காவி வெள்ளை பச்சை நிற சேலையை கிழித்து இதோ எங்கள் தேசிய கொடி எங்கள் தாய்நாடு என்று முடங்கினார் வள்ளியம்மை வழங்கிய வடிவிலேயே காந்தியடிகள் தேசிய கொடியை வடிவமைத்தார் 2008 எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் நாள் இவரது நினைவாக நினைவு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது தலைப்பு திருப்பூர் குமரன் திருப்பூர் குமரன் இந்திய விடுதலை போராட்ட தியாகியாவார். இவர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள சென்னிமலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் நான்காம் தேதி பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தின் போது திருப்பூரில் தேசபந்து இளைஞர் மன்றம் ஏற்பாடு செய்த மறியல் போராட்டத்தில் இவர் கையில் தேசிய கொடியை ஏந்தி தொண்டற்படைக்கு தலைமை ஏற்றுச் சென்றார் அப்போது போலீஸ் நடத்திய தடியடியில் மண்டை பிளந்து மயங்கி விழுந்த நிலையிலும் கையில் ஏந்திய தேசிய கொடியை மண்ணில் விழாமல் காத்தார் இதனால் இவர் கொடி குமரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் பின்னர் ஜனவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு உயிரிழந்தார் தமிழக அரசு இவரது தியாகத்தை போற்றும் வகையில் திருப்பூரில் நினைவகம் ஒன்றை அமைத்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இவரது பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு நினைவு தலை வெளியிடப்பட்டது அடுத்த தலைப்பு கேப்டன் லட்சுமி கேப்டன் லட்சுமி லட்சுமி சுவாமிநாதன் மற்றும் ஷேகல் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்ட லட்சுமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் நாள் சென்னையில் பிறந்தார் இவரது தந்தை டாக்டர் எஸ் சுவாமிநாதன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றினார் இவரது தாயார் ஏவி வி அம்முக்குட்டி என்கிற அம்மு சுவாமிநாதன் ஒரு சமூக சேவகர் ஆவார் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மருத்துவர் பட்டம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் சிங்கப்பூர் சென்ற அங்குள்ள தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழைகளுக்கு மருத்துவ சேவை செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்திய தேசிய இராணுவம் ஐஎன்ஏ உருவாக்கப்பட்டது அதன் ஒரு பிரிவான ஜான்சிராணி பெண்கள் படைப்பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலையில் உருவாக்கப்பட்டது ஜான்சிராணி பெண்கள் படைப்பிரிவில் சேர்ந்த லட்சுமி சுவாமிநாதன் பின்னர் அதன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் பின்னர் நேதாஜி உருவாக்கிய ஆசாத் அரசாங்கம் எனப்படும் இந்திய சுதந்திரத்திற்கான தற்காலிக அரசாங்கத்தில் மகளிர் அமைப்புக்கான அமைச்சராக இருந்தார் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் பணியாற்றிய கலோனல் பிரேம் பிரேம்குமார் ஷேகல் என்பவரை ஆயிரத்தி மார்ச்சில் மணந்தபின் கான்பூரில் வாழ்ந்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் சேர்ந்தார் ஆயிரத் ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு நடைபெற்ற இந்திய ஜனாதிபதி தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகளின் சார்பில் அப்துல் கலாமை எதிர்த்து போட்டியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கேப்டன் லட்சுமிக்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது அடுத்த தலைப்பு டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஜூலை முப்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு புதுக்கோட்டையில் பிறந்தார் இவரே இந்தியாவின் முதல் பின் மருத்துவர் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இவரது தங்கை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தார் இதனால் புற்றுநோயை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் என்ற சபதம் மேற்கொண்டார் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு புற்றுநோய் மருத்துவ நிவாரண மருத்துவமனையை தொடங்கினார் இவரது சீரிய முயற்சியால் சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு இந்த மருத்துவமனைக்கான அடிக்கல்லை நாற்றினார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி மருத்துவம் மட்டுமின்றி அரசியல் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தங்களில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் தமிழ்நாட்டில் காணப்பட்ட கொடிய பழக்கமான தேவதாசி முறையை ஒழிக்க தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்தார் தேவதாசி முறை ஒழிப்பில் இவர் ஈடு கொண்டிருந்த காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தமிழக சட்ட மேலவை உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் இவரது முயற்சியின் விளைவாக நீதிக்கட்சி அரசாங்கம் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பூனாவில் அனைத்திந்திய பெண்கள் மாநாட்டை நடத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று முதல் நாற்பத் வரை இதில் இரு வருடங்கள் தவிர தொடர்ந்து இந்திய மாதர் சங்க தலைவியாக இருந்தார் ஆதரவற்றவர்களுக்கு மறுவாழ்வு தரும் பொருட்டு அவ்வை இல்லம் என்ற அடைக்கலையில் நிலையத்தை சாந்தோமில் தொடங்கினார் இவரது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தனது எண்பத்தி வயதில் இந்த உலக வாழ்வை துறந்தார் அடுத்த தலைப்பு டாக்டர் எஸ் தர்மாம்பால் தஞ்சாவூருக்கு அருகில் கருண்தட்டான்குடி என்ற இடத்தில் பிறந்த தர்மாம்பால் சித்த மருத்துவம் பயின்று சென்னையில் மருத்துவமனை ஒன்றை தொடங்கினார் பின்னர் பொது ஈடுபட்டார் தந்தை பெரியாரின் கருத்துகளால் ஈர்க்கப்பட்டு இவர் விதவைகள் மர்மணம் கலப்பு மற்றும் பெண் கல்வி போன்றவற்றில் ஆர்வம் காட்டினார் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியிலும் தமிழ் இசை வளர்ப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பல முறை சிறை தண்டனை பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு வரை சமுதாயத்தில் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பு இல்லை ஊதியமும் உயர்த்தப்படவில்லை எனவே இளவு வாரம் என்ற போராட்டத்தை தொடங்கினார் இதன் விளைவாக கல்வி அமைச்சராக இருந்த திரு அவினாசலிங்கம் செட்டியார் பிற ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்க உத்தரவிட்டார் இவர் சென்னை மாணவர் மன்ற தலைவராக பத்து ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் இவர் தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு ஆற்றிய சேவைகளை பாராட்டி இவருக்கு வீர தமிழ என்ற பற்றம் பட்டம் வழங்கப்பட்டது இப்பட்டம் பெற்ற தர்மாம்பால் இவே ராமசாமி நாயக்கருக்கு பெரியார் என்ற பட்டத்தையும் எம் கே தியாகராஜ பாகவத் பாகவதற்கு ஏலிசை மன்னர் என்ற பட்டத்தையும் வழங்கினார் தர்மாம்பாள் அம்மையார் தனது அறுபத்தி வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு காலமானார் அடுத்த தலைப்பு மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு திருவாரூரில் பிறந்த ராமாமிர்தம் அம்மையார் மயிலாடுதுறைக்கு அருகிலுள்ள மூவலூர் என்ற கிராமத்தில் வளர்ந்தார் எனவே மூவலூர் ராமாமிர்தம் என்று அழைக்கப்பட்டார் இவர் இசைவேளாளர் குளத்தை சேர்ந்தவர் பழங்காலத்தில் இக்குளத்தில் பிறந்த பெண்கள் இறைப்பணி மற்றும் கலைப்பணிக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டனர் இச்சமூகம் கால மாற்றத்தில் சிக்கி சீரழிந்தது பிரபுக்கள் மற்றும் ஜமீன்தாரர்களால் அவமானப்படுத்தப்பட்டனர் தம் குளத்து பெண்கள் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதையும் பல்வேறு வழிகளில் துன்புறுத்தப்படுவதையும் உணர்ந்த ராமாமிர்தம் அம்மையார் அவர்களின் விடுதலைக்காக தனது வாழ்வை அர்ப்பணிக்க முடிவு செய்தார் நாடு முழுவதும் தங்கள் இன பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகளை எடுத்துச் சொல்லி அவர்களது விடுதலைக்கு ஆதரவு திரட்டினார் காங்கிரஸ் கட்சியில் தன்னை இணைத்து கொண்ட இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மயிலாடுதுறையில் இசை வேளாளர் மாநாட்டை கூட்டினார் இவரது சுயசரித புதினமான தாசிகளின் மோசவளை அல்லது மதி என்ற மைனர் தாசிகளின் அவள நிலையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது தேவதாசி முறைக்கு எதிரான இவரது போராட்டம் தமிழக பெண்களை மட்டுமல்லாது தேசிய அளவிலும் பெண்கள் வெளிப்படைய செய்வதற்கு உறுதுணையாக அமைந்தது சமூக பணிகளில் மட்டுமல்லாமல் தேசிய இயக்கத்திலும் தன்னை இணைத்து கொண்ட அம்மையார் பெண்கள் பெருமளவில் தேசிய இயக்கத்தில் ஈடுபட ஊக்குவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் நாள் இந்த உலகை விட்டு மறைந்தார் இவரது அரிய உழைப்பையும் தியாகத்தையும் போற்றும் வகையில் தமிழக அரசு ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதி உதி உதவியளி அளிக்கும் ஒரு சமூக திட்டத்தை ஏற்படுத்தி அதற்கு மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டம் என்று பெயரிட்டு இவரை கௌரவித்தது அடுத்த தலைப்பு மாப்போ சிவஞானம் மாப்போ சிவஞானம் ஜூன் இருபத்தி ஆறு டு அக்டோபர் மூன்று ஆயிரத்தி தமிழகத்தை உயர்ந்த விடுதலை போராட்ட வீரரும் சிறந்த தமிழ் அறிஞரும் ஆவார் இவர் மாப்போசி என அழைக்கப்பட்டார் மயிலாப்பூர் புன்னுசாமி சிவஞானம் என்பதே மாப்போசி என்று ஆயிற்று சென்னை ஆயிரமிழக்கு பகுதியில் உள்ள சால்வன்குப்பம் என்ற பகுதியில் ஆயிரத்தி ஜூன் இருபத்தி ஆறில் பிறந்தார் காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் சேர்ந்து சிறந்த சொற்பொழிவாளராக சொற்பொழிவாளராகத் திகழ்ந்தார் சிலப்பதிகாரத்தின் மீது இவர் கொண்டிருந்த ஆளுமையின் காரணமாக இவர் சிலம்பு செல்வர் என அழைக்கப்பட்டார் இவருக்கு சில சிலம்பு செல்வர் என்ற விருது சொல்லின் செல்வர் ரா பி சேதுப்பிள்ளை அவர்களால் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் தமிழக அரசும் தமிழக அரசு கழகம் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தமிழ் அரசு கழகம் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மாப்போசி காங்கிரஸிலிருந்து விலகினார் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்பதை மாற்றி தமிழ்நாடு என்ற பெயரை வைக்க போராடினார் மொழி வாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டபோது போது வடக்கு எல்லை போராட்டத்தை நடத்த திருத்தணியை தமிழகத்துடன் இணைத்தார் இவர் கட்டபொம்மன் மற்றும் வ உ சிதம்பரம் ஆகியோரின் வரலாற்றை நூல்களாக எழுதியுள்ளார் அடுத்த தலைப்பு மாப்போ சிவஞானம் மாப்போ சிவஞானம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சிறந்த போராட்ட வீரரும் சிறந்த தமிழறிஞரும் ஆவார் இவர் மாப்போசி என அழைக்கப்பட்டார் மயிலாப்பூர் பொன்னுசாமி சிவஞானம் என்பதே மாப்போசி என்று ஆயிற்று சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள சால்வன் குப்பம் என்ற பகுதியில் ஆயிரத்தி ஜூன் இருபத்தி ஆறில் பிறந்தார் காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் சேர்ந்து சிறந்த சொற்பொழிவாளராக திகழ்ந்தார் சிலப்பதிகாரத்தின் மீது இவர் கொண்டிருந்த ஆளுமையின் காரணமாக இவர் சிலம்பு செல்வர் என அழைக்கப்பட்டார் இவருக்கு சிலம்பு செல்வர் என்ற விருது சொல்லின் செல்வர் ராபி சேதுப்பிள்ளை அவர்களால் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் தமிழரசு கழகம் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மாப்போசி காங்கிரசிலிருந்து விலகினார் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்பதை மாற்றி தமிழ்நாடு என்ற பெயரை வைக்க போராடினார் மொழி வாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட வடக்கு எல்லை போராட்டத்தை நடத்தி திருத்தணியை தமிழகத்துடன் இணைத்தார் இவர் கட்டபொம்மன் மற்றும் வா சு சிதம்பரம் ஆகியோரின் வரலாற்றை நூல்களாக எழுதியுள்ளார் இவர் எழுதிய வல்லல்லார் கொண்ட ஒருமைப்பாடு என்ற நூலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது இவர் எனது போராட்டம் என்ற பெயரில் தன் வரலாற்றை எழுதியுள்ளார் இவர் செங்கோல் என்ற வார இதழையும் தமிழ் முரசு என்ற இதழையும் நடத்தினார் தமிழக மேலவையின் தலைவராக பணியாற்றினார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இவரது நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு தமிழக அரசு இவரது நூல்களை நாட்டுடைமையாக்கியும் இவரது உருவம் பொறித்த நினைவு அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டும் சிறப்பு செய்துள்ளது அடுத்த தலைப்பு ப ஜீவானந்தம் வீரத்துறவி விவேகானந்தருக்கு பிறகு இளைய சமுதாயத்தை வசீகரித்தவர் ஜீவா என்று அழைக்கப்படும் வா ஜீவானந்தம் நாகர்கோயிலை அடுத்த பூதம்பாண்டி என்ற கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஓராம் தேதி பட்டப்பிள்ளை உமையம்மாள் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார் பெற்றோர் இவருக்கு இட்ட பெயர் சொரிமுத்து பத்தாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த போது சுகுணராஜன் அல்லது சுகுந்தர என்ற நாவலை எழுதினார் வாவேசு ஐயர் நடத்திய தேசிய குறுகுலத்தில் இளம் வயதிலேயே ஜீவானந்தம் ஆசிரியர் பணி ஏற்றிருந்தார் அந்த ஆசிரமம் மூடப்பட்ட பிறகு காரைக்குடிக்கு அருகில் சிராவயல் என்ற ஊரில் காந்தி ஆசிரமத்தை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஜீவா எழுதிய பெண்ணுரிமை கீதாஞ்சலி என்ற கவிதை நூல் வெளிவந்தது இதுதான் ஜீவா எழுதிய முதல் நூலாகும் தமது கொள்கையை பரப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஜனசக்தி நாளிதழை தொடங்கியது ஜீவா தாமரை என்ற இலக்கிய இதழை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கினார் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் சுசீந்திரம் தீண்டாமை இயக்கம் சுய மரியாதை இயக்கம் போன்றவைகளில் பங்கேற்றார் தொழிலாளர் பாதுகாப்புக் கழகம் என்ற பெயரில் கம்யூனிஸ்டுகள் உருவாக்கிய அமைப்பின் மூலம் பல்வேறு தொழிற்சங்க அமைப்புகள் உருவாயின இவற்றின் மூலம் தொழிலாளர்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்காக போராடினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தடை செய்யப்பட்ட இலங்கைக்கு சென்று செயல்பட்டார் ஜீவா எழுதிய சோசலிச சரித்திரம் மற்றும் சோச சோசலிச தத்துவம் எனும் சிறு நூல்களை தொடர்ந்து அத்துறை சார்ந்த சோவியத் நூல்கள் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டன காங்கிரஸ் சோசலிச கட்சி மற்றும் அதன் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு கழகம் சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி போன்றவற்றில் தலைமை பொறுப்பேற்க சூழல் ஜீவாவிற்கு உருவானது சமதர்மம் அறிவு ஜனசக்தி ஆகிய இதல்களின் ஆசிரியர் பொறுப்பையும் இக்காலங்களில் ஏற்றிருந்தார் இவாரோ இவே ராவோடு கருத்து முரண் ஏற்பட்ட சூழலில் தோழர்கள் ஆ ராகவன் நீலாவதி இராமநாதன் உள்ளிட்டவர்களோடு இணைந்து சுய மரியாதை சமதர்ம கட்சியை உருவாக்கினார் அவ்வியக்கத்தின் இதழ்களாகவே சமதர்மம் மற்றும் அறிவு ஆகியவை செயல்பட்டன அக்கட்சியின் முதல் மாநாடு திருச்சியில் நடைபெற்றது தாங்கே அம்மாநாட்டின் தலைமையுறையை நிகழ்த்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி ஜீவா மரணமடைந்தார் அடுத்த தலைப்பு ஏ நேசமணி நேசமணி விலவங்கோடு வட்டத்தைச் சார்ந்த பல்லியாடி என்னும் இடத்தில் பனிரெண்டு ஆ ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அப்பாவு ஞானம்மாள் தம்பதியினருக்கு இரண்டாவது மகனாக பிறந்தார் திருவனந்தபுரம் மகாராசா கல்லூரியில் பிஏ பட்டம் படித்து ஆசிரியர் தொழிலில் ஈடுபட்ட பின்னர் இவர் திருவனந்தபுரம் சட்டக்கல்லூரியில் சேர்ந்து பியல் பட்டம் பெற்றார் பின்னர் நாகர்கோவில் கோர்ட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வக்கீலாக பதிவு செய்து பணியாற்றினார் நேசமணி இளம் வயதிலேயே சமூக விடுதலைக்காக போராடியவர் நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் உயர் சாதி வழக்கறிஞர்கள் உட்கார நாற்காலியும் கீழ்ச்சாதி வழக்கறிஞர்கள் உட்கார குந்துமனையும் இடப்பட்டிருந்தது முதல் நாளென்றே குந்துமனையை காளால் உதைத்து தள்ளிவிட்டு நாற்காலையில் உட்கார்ந்து நீதிமன்றத்தில் சாதி கொடுமையை ஒழித்தார் இந்தியா விடுதலை பெற்ற பின்னரும் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துடன் இருந்த குமரி மாவட்டத்தை தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்க பல போராட்டங்களை இவர் தலைமையேற்று நடத்தினார் அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு குமரி மாவட்டம் தமிழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது இதனால் மக்கள் இவரை குமரித்தந்தை மற்றும் மார்ஷல் நேசமணி என்றும் சிறப்பிக்கின்றனர் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட பின்பு நாகர்கோவில்ஸ் நகர்மன்ற தலைவராகவும் இருந்தார் பின்னர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாகி சட்டசபைக்கும் சென்றார் தொடர்ந்து நாகர்கோவில்ஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தான் இறக்குமறை பணியாற்றினார்